0: 大家好，大家好
1: ，大家好，
0: 欢迎收听《营地啥都聊》，我是小阮，我是瞬间思路
1: ，我是小江
0: ，哈
1: ，巅峰了是吧？哦、跟他妈完蛋，<笑>跟快要
0: 死了一样。哎呦，哎呦今天今天这个节目为什么这么开头呢？啊、呃，因为今天我们要聊一个比较阴暗、比较恐怖的话题。对，其实也谈不上阴暗啊，主要还是可能有点自己吓自己吧，嗯、我觉得是吧？就是今天我们要聊一个非常非常神秘的一个话题，对，哎，而且就在我们的生活不远，哎，对对对，这个主主要是因为这件事儿，就是你先你能真实的去体会这件事儿。<对>这个主题呢叫城市探险，对，哎，什么叫城市探险呢？其实就是说白了就是作死
1: ，<笑><笑>不作死就不会死。<笑>我操，完了，已经
0: 已经入戏了，已经入戏太深，<笑>嗯，对。那个城市探险这些概念呢，其实就是相对于自然探险而言的一种概念。自然探险其实就是人类，咱们出去找事儿。对咱们。备一些装备啊，到野外，然后在森林里面。面、嗯，野外作死，嗯、这个这个是自己<笑><对>自己盖个地儿自己作死。对，到野外去探索一些比较神秘的地方，嗯、比如说到那个亚马逊的丛林里面去看一看。嗯，啊，然后呢，所谓城市探险，其实就是去探索城市当中一些很神秘的地段。对，哎，什么地段算呢？咱们最简单的说，比如像鬼屋、像凶宅，对，这些是最初级的城市。每个地方都有这种传说。哎，对对对对对，这些是最初级的地方。然后呢？对更多一点的可能像什么废弃的工厂啊，我我印
2: 想说军事禁区呢，哦，完了，你就成了传说，再也没有出。然后下面有什么军备场所呀、防空洞？但是那种地方就是人最好说国家政府圈起来的这种神秘名还是不要去了。对对对，
0: 遗迹。而且像这种地方呢，就是城市探险者基本上是比较倾向于去对探险的这样一个地方。我们就是越没人去、没人知道的，我越想探索，越想知道。对，没错没错，这个其实就是探索城市背后的那种。那些神秘的文化或者历史，没错。对这种这这个这个事情，其实我自己是非常喜欢的。尤其是在近几些年吧，可能从零几年开始到现在的话，一直、嗯、高速发展的情况，人在城市里面会感觉无聊
1: ，<对>就是
0: 你会感觉这个社会变得越来越同质化，然后越来越跟,跟人跟人这种最表面的接触会变得越来越没有意思。然后所以说，人类可能需要自己去找寻一些这种刺激感，或者去探索一下这个。呃，城市背后不为人知的一些一些东西，对，嗯，没有也可以创造一些嘛，对，嗯、没有困
1: 难知道困难也要上，
0: 对，<笑>更其实更深层次的讨论也是表达说现现代人对于城市这种表象的一种不信任，没错啊，因为我不信任你，所以我需要看到你更深层次的东西，我要知道你这个城市到底是什么样的，嗯、你过去发生过什么，嗯、<哼>现在又留存着什么，反正大概是这样一种感觉，所以城市探险这件事儿，我觉得尤其对于现代人
2: 来说吧，其实。大家都可以去尝试一下，而且可能很多人也尝试过，只不过呢，你的这个就是尝试的深度怎么样？哎、对，时间如何？或者说你尝试的这个范围广度怎么样？对对对对，对对对也许就是小时候你到你们隔壁这个胡同里头没灯的地方转了一圈，嗯、吓得半死，对吧？嗯、也许你真的就是到一个这种废弃的这个，比如说这个防空洞里头去走了一圈，哎嗯、这个不一样，但是呢，它都可以称之为城市探险。对
0: 我觉得大家小时候都干过这些事情，就比如说你可能住一小区。然后呢，你从你们小区走出去遛弯的时候，发现你离你们小区不远处有一个小的黑森林。然后呢，你小时候都会对这个东西有一种好奇。不是个蛋糕店吗？呃，<笑><笑>啊，可能是个德国蛋糕店。对，然后就是你会对这个地方产生好奇，尤其是黑天的时候。然后你就特别想去看一看。但是白天呢，你去了又觉得没意思。越神秘越恐惧，对，越,恐惧越好奇对。对对对，然后，然后你晚上的时候看着这一片。深不见底的这种，无就是你眼眼神无法见到它的尽头的、嗯，这样一片
1: ，对
0: ，这样一片黑森林，嗯、然后就特别想进去看看。这个其实就是一种城市探险的一种心态。对、嗯，嗯，对。然后呢，举个简单的例子，比如说北京，咱们特别著名的这个朝内
1: ，哎，八十八十一号，号哎、
0: 对，这是、哎、怎么说呢？闻名遐迩的这样一个、这个、这个闹鬼圣地，对、嗯、我觉得也算、嗯、算全全国嘛，可能也算不上，但是在北京挺特别出名。北京挺，我觉得全国都会知道，北京特别出名的一个算是凶宅吧，朝
2: 内八十一号。对，对这个地方到底有这地儿真有是是真有，真的肯定是真有，真的有。对对对，因为我不是北京人，<对>但是另外校长和小软这都是北京土著啊，嗯、对吧？你们去过这地儿吗？我去，我还真是，我还真
1: 没没往特意没往那边走。我我对，完了，俩不一样的打案，对吧？那个真是代表两种
0: 极端。的。我我是我是真的去过，而且我去过不止一次，就是因为朝内八十一号这个地方在哪儿？在大概哪一块？就就是长安门。哦，朝哦，我在在那儿，就是你从长安门地铁站出来，走五分钟就到了。是是是，不就是一景点吗？现在不就是差不多？就是以前不是啊，我最早去的时候不是，我最早去的时候应该是高一高二。应该是零七零八年那会儿，那会儿其实跟现在的状况还不太一样啊。但是这个这件事儿，我先给大家提出来，因为《朝女八十一号》去的人太多太多。对，尤其是我个电影，现在，就算他有鬼，他也可能都累死了，之前
1: 不
2: 够不够吓人。
0: 之前其实去的人不是特多，但是他那个电影出来之后，就是去的人的巨多巨多巨多啊。然后那个，所所以这件事儿，我们稍微放到后面去说，放到我们自己讲自己的故事的时候。现在先给大家去讲一下《城市探险》这个事儿。嗯，哎。就是城市探险这个事儿呢，本质上它也是一个从西方过来的这样一个词
2: ，对，就是老外先兴起的这种<对>这种个专业概念，没错没错。没错所以外国人口少嘛
0: ，<笑>都都死了，都作死了，作<笑>死了。对,嗯、对，然后就是这个词最早起源于哪呢？它其实起源于法国啊、嗯、啊，就是法国呢现在的所谓叫14、15、16区这三个区。嗯然后呢，在很早之前，两千年高炉那个时代，嗯、那个时代是那种嚯很巨大的很巨大的那种采石场啊，对对对。那么这个地方到了十八世纪末的时候，在我们在历史当中会会出现很多疫病啊，包括战争是啊，在这些在这中间死掉的这些无名的尸体，有很多都被堆积在这个采石场的位置，嗯啊，那么就形成了一个人骨洞穴，嗯嗯，这个好像挺有名的，现在对对，相当有名的一个地方。然后在呃一七九三年的时候。有一个法国人叫菲利拜阿斯贝，嗯，菲利拜阿斯贝真他妈绕绕口这名字，嗯、对，然后这哥们儿，然后就点着蜡烛，自己点蜡烛，然后呢，到人骨洞穴里面探索了一番啊,啊，然后这个人目前基本上就被普遍的定义为城市探险的先驱者啊
2: 啊啊，
0: 就是由他来奠基这样一个事情，先去吹灯拔蜡。<笑><笑>对，就是在他之后，其实才算有了城市探险
2: 这样一个具体的概念。就之前是一个零散的东西，没有人把它正式提出来，系统的说这东西是一个什么样的整体概念。就是对，对<吧>就是因为这个人人体这个人骨洞穴实际上
0: 也是在城市当中，然后呢，里面也潜藏着各种各样有关于可能鬼怪也好，啊，关于战争的一些传说。那么它其实就是一探究竟嘛，这个也跟我们刚才提到的这个城市探险的心态是一样的。嗯<哼>，当然，这个可能就比较呃，是一个雏形。啊，然后呢？现在的城市探险的概念就被普及到更多的层面了。就像我们刚才说的，像什么废弃的兵工厂、啊、嗯、军备、嗯、防空洞，嗯、然后遗迹这些地方，其实都算是城市探险的一个范范围。<是>对。然后呃，这个东西中国是什么时候开始有的？差不多是2005年，就很晚了、嗯、
2: 2005年，像国外的话，美国、法国那边就很就是。其实这里指的是说这种。城市探险这个概念、系统的概念和方法引入到中国来，就正经去玩这个，呃、把这当成一个事儿去就是有玩这个事儿的人，对，是差不多两千年。就是其实之前这个这个自己自己出去这作死的人，还是哪都对对对对对，遍布<是> <trad> 全球、遍布
0: 人类的历程对。对对对，这是肯定会有的。<对>但是他们那时候相当于自己内心里面没有一个城市探险的这样一个概念，<对>他们不知道自己在做的事情是什么。可能我就是在探索，对啊，但是并不知道我做的这件事情应该叫城市探险，<对>没错，对对。就是变得有意义了，对对对对,对、嗯、就是说为什么从两千零五年差不多这个时间段，就刚才我也提到嘛，为什么从这个时间段开始，呃，中国开始出现有人去进行城市探险这件事儿呢？其实也是因为当时的就相当于发展快速的发展啊，尤其像北京这种地方，它发展的太过于迅速了，可能一一栋楼啊，或者说一个工厂，从存在到湮灭，可能也就是几年的时间，嗯啊，那如果说这个地方本身它很有意义，或者说我们很。呃，需要去记录它的一个现状的话，去了解它自己内里的一个文化，那我们可能也就这几年的时间，嗯，啊，所以尤其像那个时间段的话，可能很多的这种遗迹啊、工厂之类的东西都开始有些拆除的这个现象，嗯，或者说有有有这样的一个前瞻性的东西出出现了，对对对，对对对那么我们想留住它的这个历史，<是>那怎么办？那我们只能靠自己手自己的手去记录，对，所以在这个时间可能是一个比较，呃，算是一个。比较转折性的这样一个时间点，出现了城中国的城市探险的这个团队。对啊，那么像现在的话，中国也是有不少这种城市探险的队伍出现了。对，其实中国现在玩这个人还不少。确实是不少，对对对像北京的话，就有前行者，然后赤猴，这些都是北京比较出名的这个玩城市探险的团队对对对,对，他们是都是有自己的团队的，然后都专业，
2: 半专业性质。对
0: ，专业性是属于专业性质的，他们会自己有成套的装备，就是我们出去探险要带什么东西。然后，<笑>然后包括说我们要去到什么什么地方都要提前规划。一人一人装备一把物理学圣剑，<笑>小棍是吧？哦，<笑> oh, 对对,对反正他们身上就穿那个，什么冲锋衣也好， uh. 那个防防毒的什么面罩，然后包括眼镜，然后包括他们带的铲子、嗯、uh. 背包都是非常非常
2: 专业的、uh. 这种看来就是按照一就是中国军
1: 产嘛，就是那种能能洛阳产盗墓去了。<笑>
2: 就是他们这个等于其实就是非常的专业、系统化的来做。哎，没错，没错，不是大家自娱自乐的那种性质了，已经<对><吧>。对对对对对
0: 对。然后呢，呃，像这种团队，其实大家我刚才也是想给大家说一下那其实在中国是有不少这样的团队的。然后大家要是感兴趣的话，嗯、可以去。了解了解，网上<对><对>能查到很多相关对,对，包括他们现在其实也一直在活动。我昨天好像还看了那个前行者的老大叫 White Z， 怀特贼。嗯、我刚看了他的微博，他们最近一直在活动。哦、嗯，可能不是最近，反正反正我看那个微博就是一直都在有更新的照片、啊都，都有活动、啊，而且都有合作。就是北京周边的吗？他们<对>？呃。最早应该是都在北京，因为因为北京其实是一个有很多值得探险的地方。对，一个初衷啊。对这个，我们一会儿再细讲。对，然后呢，呃，当然现在他们也可以走到外面去看一看了。就是其实别的城市也都有。一点点发展起来，组织变得壮大起来。对，对吧？对，不只局限于这么几个。对对，这个也是我们前几天就这周前一段时间我们发出那个帖子，去征集大家呃所在城市的一些嗯值得探险的地方这样一个初衷，就是因为。呃，肯定不止北京有。北京虽然非常多，但是肯定不只是北京有，每个地方都会有自己的，在历史上有一些神秘的地方。没错，西安秦始皇，赶紧下去，对对，你下去这容别让人逮着，你也不容易下去。洛洛阳，对对对刚才我们还听了什么荔湾，荔湾市场，荔湾市场太可怕了。这是广州是吧？对对，当然除了刚才我们提到北京嘛，然后可能。呃，国外也有很多非常值得去的地方，比如像美国的底特律。嗯，底特律现在基本就属于一个半死城的这么一个状态。对啊、呃，因为底特律原本是工业城市、啊，能走了都走了。<笑>对，工业城市就属于那种兴衰都非常快的。我。汽车城嘛，对，急速繁荣，但是也急速衰败。是，然后所以现呃，现在在底特律衰败了之后，基本上底特律现在属于一个就是没什么太多人的这样一个状况。对，它等于因为
2: 它的市政整个城市破产了，没错，市政破产，这样就导致它的警察局、医院、救护系统，然后救这个救火，对，像这些方面整个全停
1: ，就集体瘫痪。
2: 对对，地摊也没钱发了，对，警察都下岗，然后消防队没法开不动车，没法出来救火，都是这个
0: 问题。对，这种城这种城市，其实就属于我们刚才提到的那种可能有。废旧工厂啊，包括北京，北京，像北京也有首钢嘛，首钢现在现在已经迁到河北了、嗯、啊。然后现在北京有旧首钢的那个工厂，也是很多的这个城市探险者都喜欢去的地方。对，然后那个刚才我们提到提到底特律也是这样一个城市，这是属于符合这个目标的。嗯，但是还有符合其他目标，就是有历史痕迹的地方，比如说像罗马，嗯啊，像巴黎。这些地方，伦敦，对伦敦都是有非常多的这种历史的痕迹在里面。然后包括
2: 他们修的地下铁也好啊，地下的一些坑道等等，这这种的，都什么纽约呀、东京，您就反您就看这个，一般看这个游戏或者影视作品里哪倒霉事儿多呀？哎，对对对，一般就就可以去逛一逛。对，还有像刚才对瞬间
0: 说到这个，比如像灾难痕迹的，像切尔诺贝利，对，它是乌克兰的这个普里皮亚季，普里皮亚季在乌克兰和白俄的交界。对对对对对。然后包括一夜荒城那。对，包括说像塞班岛这些地方，其实都是属于，呃，符合这样的一个痕迹的地方。这些东西呢，都是我们觉得很神秘，然后可以去探索的这样一个地方。嗯、尤其像之前，呃，优酷有一档节目叫《旅行》，嗯，他们在这档节目当中就曾经去掉了这个切尔诺贝利，哇！然后就是真的顶着辐射去的，然后他们说回来之后就是一直都不舒服，就是，哎，真的是没没法形容。其实、嗯、
2: 原来是我忘了是 Scary 还是不是。BBC 还是哪拍过一个片子，嗯、就是人类消失后的世界嘛，嗯、就是讲这个这个举的一个例子，就是鲜活的例子，嗯，就是布里皮亚基，对，因为布里皮亚基是出事是1986年的事嗯<对>然后这个出完事以后，到现在已经这个城市就跟着就荒废掉了，一直到现在就是一个废城，嗯，那这个状态下就是可以观察到。一个城市在人类撤出之后，它整座城市荒废下来之后，它的一个发展状况会变成一个什么样？嗯，呃，就是这是一个就是很好的一个参照物，因为现在那个地方已经，<对>呃，据说这个城市里头现在已经有很多这种野生动物，对，就占领了。<对>然后包括，呃， 2 0 0 5年的时候，它是。塌掉了第一座四层楼，就是一个自然坍塌的现象，然后包括里头这个后面的很多这民宅已经都毁了，因为就说楼房嘛，第一个四层楼塌了，然后后面到现在呢，可能塌的会更多，包括它里还有游乐园什么，大家经常能看到关于普里皮亚基的照片，这其中一个就是在那个荒废掉的那个游乐园里头照的，那地下扔着什么有娃娃，然后但是有这个这种叫什么，特别像恐怖游戏里边，对对对对对，寂
1: 静岭，对吧？就就是那
2: 种感觉。哦，你提
0: 到这个，我想到一个，在日本有一个乐园叫奈良之、哦、对奈良 Dreamland， 这个也是特别有名的，在这个世界城市探险里头。它建的也是很早的，好像是60年代，嗯、就是上世纪60年代吧，我印象大概是这个时候。嗯、它那个时候完全是仿照迪士尼去做的这样一个乐<对>乐园，然后但是后来因为有那个日本有自己东京的迪士尼，然后再加上就是这种乐园很多了之后，是是这个奈良 Dreamland 就没人去了，然后现在也是完全成为一个。荒废的状态，然后也是像我们刚才提的就，就就跟那个寂静岭那种感觉是是，是吧？是对,对。你说到日本
2: ，还有一个城市探险特别有名的地方，在日本、嗯、就是军舰岛啊。哦、然后军舰岛，对，你看当年是就是为了开发那个煤矿嘛，整个那个地方全都是工人和工人家属，嗯、都是住在那个岛上。<对>后来这个。这个采矿这个事情过去之后，就不再不再出矿之后，就把人慢慢撤走了。嗯、他那座岛本身就是完全就是相当于那一座岛就是一个这个矿区，嗯，就完全都是由建筑和矿就是矿脉这种东西，然后矿坑啊这些组成的。那这样的话，这个地方也就废了。现在也是一个特别特别有名的一个这种。呃，世界级的这样的一个城市探险的圣地了，相当于是。对对对对对，其实像这种地方，就是我们刚
0: 才提到非常非常多。然后其实有一个地儿，你知道吗？啊，但是现在这地儿拆了没什么地
2: 方？香港九龙城寨。哦，这那个老旧楼是吧？大伙儿看那中是那功夫里头。对对对对对，老旧楼那种，就是他那那个他那个城寨
0: 叫就是功夫里面叫猪龙城寨嘛。对对对对。它是其实一原来是一
2: 个三不管的地方，这是什么？我觉得是政府不管，叫贫民窟。它就是英国人不管，港就是港英政府不管，然后这个大陆政府也不管，然后香港政府还不管，也不管，就是三人都管不着，这个这个都不管。三不管的一个地带，而且任何一方的势力想进入那个地方，剩下两方就会制衡他，对对对，我就不让他进。啊，所以这个大家谁也管不了。然后这地方就属于这种三教九流啊，然后各种各样的人混迹于此，嗯，这种反正就是随便。花盆砸死仨人，可能都都有问题，这个就是这种地方、啊。对<笑>对对对，住都是各种各样的人。嗯、对。然后差不多，我们今天
0: 呃给大家普及的这个城市城市探险的这个基本概念，大概就先说这么多了。对对对大家也明白城市探险有个概念就行了。对，到底是要干嘛？<错>接下来、嗯哎，我们就要讲点身边的事儿，讲点身边的事儿了。<唉>对对对对对。当然，因为我跟笑宇都是北京，肖将都是北京人嘛。嗯、然后呢，我们就主要说点北京的事儿。然后一会儿一会儿我们会提到那个呃，我们营地的小伙伴说的一些帖子，然后包括说那个瞬间也来说说天津的一些故事。对，哎对，啊、呃，那就先从刚才那个什么开始说吧。朝内八十一号，对,对对对，对先讲这个这个，接这茬，真的是有点，其实挺邪性的，嗯。因为这个地方也是说原来出过命案嘛，然后后来就一直出过命案，哎，对，要不然他出名了。对，然后也是说，嗯，就是老老老说听见有什么鬼声啊，看见鬼影。这我现
2: 在其实要说一句，跟那我说，这个都市探险、城市探险和城市怪谈、奇谈很多，它虽然是两件事但其实它很多地方是交织在一起，没错，没错，没错，没错，对。然后呢，这个朝代81号是
0: 它现在分几个阶段，其实就是最一开始的时候是。呃，没有，就是说没有进入到那个改造的状态，嗯，就是还是原本的那个房子，废房。子。然后我们进去之后，只有一个，可能只有一个看门的老大爷。那你让让你们进那会儿，我操，偷着进去啊！开玩笑呢。就一个人打昏老大爷，哈哈，一个人背死老
1: 大爷。那老大爷够
0: 命硬的，在那盯着了。然后，然后那个，然后，然后是两栋楼在里面，嗯，周边的墙上全是那个爬墙虎。我去，就是全是那种藤蔓那种、啊、那种东西，然后呢，那个房子完全就是破败的状态。嗯，然后进你你进到那个门里之后，它那个楼梯就都是木质的，然后就是非常非常可怕的那个声音。但是我现在，因为现在的朝内八十一号其实一点都不可怕了。嗯、现在朝内八十一号里边比鬼多里，里里边就里面停满了各种各样的车啊啊、嗯，就是都是车，各种豪车。我在里面，就是豪车拍卖场。对，我在里面见过玛莎拉蒂呢。哇，就是最，当然这是最近的状态啊。然后那个楼其实也楼的门就封上了，就进不去了。嗯，你只只能在外面看看，但是在外面看其实特没劲。嗯，然后那个呃，然后整个这个墙旁边住的都是那个民工啊、大爷啊，都是这些，就是其实现在的状况。我去的时候，我去的时候差不多07年那会儿，应该是我跟我俩哥们高中同学，我们一块去的。然后那天特邪性。我们去的时候吧，那个就是那天其实没预报说下雨，嗯，然后但是那天我们去的时候天特早就暗了，
1: 哎呦
0: ，然后然后、啊、我们就想我操，不能出事吧这个？当时当时我们去的时候，
1: 嗯、我操，鸡皮疙瘩起来了，对，我说
0: 不能出事吧，嗯、然后就那那那怎么办呢？那该该进也得进，都来了，啊、对不对？嗯，然后就走到我们走到那边旁边有一饭馆我忘了是什么饭馆儿，反好像是回宾馆吧，什么东西，嗯、忘了。然后呢，走到那饭馆那儿。就开始就开始心里就发虚，因为平常其实、嗯啊、因为平常感觉天没黑的这么晚，但是也可能是我们自己心理作用，嗯、说不好。嗯嗯、然后就特别邪性，我们走桥北八十一号那块儿是一铁门、嗯、我们从那铁门那儿呢就得躲着大爷进去。啊，我大爷也是在这儿值班这么长时间，还能留个漏啊。<笑>对，但是因为就他一个人嘛，对吧？他要出去干点什么事儿，出去抽根烟，对吧？出去买点饭，是啊，就就就进去了啊。对，然后呢，就是躲着大
2: 爷，不是被某种东西束缚在那个地方，真的能走啊？对，挺厉害。然后我我们呢，就属于在
0: 那儿伺机待发。嗯啊，然后疾跑，过四张，过四张，呃，抓四个张，大爷被刺你了。然后那个就是等着大爷可能有点晃神的时候，然后我然后然后我们仨就进去了。我们仨就进去了，就赶紧顺墙边跑，你知道吗？因为大爷那屋吧，我们要顺墙边跑，他其实看不太清楚啊。可能旁边就是有时候比较好的时候就停一车，嗯，赶紧藏在车边上去，他就看不见了。对，就是跑的太快，就大爷视网膜都他残像了。他那残因为他那是有一个呃，相当于是有一个围墙，嗯，呃，四面围墙，但是有一面开铁门，嗯啊，然后呢，中间是两栋楼。那两栋楼呢，就都是就完全就已经破损了，然后边上那墙也都特别破旧，嗯、然后刚才我也说了嘛，上面都是各种什么爬山虎之类的那种东西，嗯、然后我们沿墙边走，哎，沿墙边走，他那两两栋楼那门啊，在那个里边，你知道吗？一个是一个是那楼。呃，他门是冲冲西开的，嗯，一个是冲东开的，等于俩门儿对开门哦，对开门儿对。然后呢，但是那俩楼中间隔着一道一一个小道，相当于那种感觉。然后呢，我们光从那沿墙走吧，我们进不去那楼，哦，啊，因为因为它就是呃沿墙走，能能看见那个楼是朝西开门儿的，但是我们在东边，哦
1: ，
0: 对。然后我们就只能绕一大圈嗯
1: ，对，还得转一圈对，我们得
0: 绕一绕一圈然后绕到那小道上，绕完背面才能进到那个楼里，啊，对。然后我们走到那个走到那个楼门口的时候，嗯
1: ，
0: 就鞋鞋事就出来了啊！我们走楼门口的时候开始打雷，呜、哦，特吓人，有人渡劫呗？不是渡劫，人渡劫要上传说了是吧？嗯、对，然后就开始打雷，我操、嗯！然后当当时我一哥们儿吓不行了，说：“我这这怎么回事？这个今儿没说要下雨啊！我们连我们我们连他妈雨伞都没拿，你知道吗？啊、那怎么办啊？”我们说：“嗯、那。”都到这儿了，大爷都绕绕过去了，我们进去吧。啊，那得了，那进去吧。嗯，是吧？得，我们仨就偷门的进去，那那门当时还没锁呢。嗯，就是我在自己的墙上画了三个刀进来，有有要要死要死三个，送进来送对三个灵魂。对，因为你你知道那个，你知道那破楼吧？其实你要是白天去，不是特吓人啊。嗯，就是夜里去，然后你有背景音效配合你，对，就是夜里去不知道他妈吓人。然后那个。他那儿那个 BGM 的，对我，我我们进我们进去之后吧，我们进去之后就那楼梯，你踩上去都是那咯吱咯吱那种声嗯，而且你你真的特怕，一踩可能踩塌了你就掉下去了，啊哦、因为他那旁边那楼层什么的也都荒废了，你知道吗？但是，但是特傻逼的一点是什么呀？就是他那个不是打雷吗？打雷一有亮。我们就看见那个屋里什么样了。屋里他妈墙上全是签名，谁谁到此一游，谁谁谁都是这个先行者，都是先行者签名，全是这种，全是这种东西。就看见那个东西，我们就觉得不是特吓人了。但是但是啊，其实我们走到第三层、第四层的时候，还是每个人都签的是绝笔，你没注意。我们走到第三层、第四层，他那楼就层数还挺高走到第三层、第四层的时候，就特吓人，因为第三层我们走第三层的时候，他那雷一打，那屋里整个是蓝色的。就是鬼火那种蓝色，你知道吗？真的是特别吓人。而且我们那天好像还真的听到有那个人有人哭的声
1: 音，我操，是真的有，没开玩
0: 笑。对，然后不是那大爷
1: 哭啊，是女的，女的，女的声
0: 女的声对，但是也有可能是我们听错了，不知道可能自己心理作用。然后越往上走就越越越害怕。你
1: 们遭受精神的这个寄神式的散值，散值啊，散值开始掉了，对，出现幻觉了。
0: 然后越往上走越害怕，立刻掏出一把骰子，对、啊，嗯、赶紧
1: 揉一下。里面整
0: 个都是黑的，然后地板什么的全都是破裂的那种状况。嗯、然后，真是后来后来就是走着走着，真是有点有点虚了。而且它旁边就是每、嗯、每一个楼层有一窗户啊，我们说想从那窗户往外看，然后就就就,就我都不敢走进那个窗户，就是你怕一走进窗户的时候，然后出现镜子当中出现什么背影，就,就可能出现一些奇怪的东西，然后对对
1: 对。然后动完动动弹得了
0: ，真是挺吓人的。然后当时我们就是那天，硬直
1: ，就没硬直的
0: 。然后当时我们那天就是从那儿出来之后，然后我那哥们就说：“咱撤吧。”就刚才特刚才被吓着那哥们儿说：“你哥们就出家了。”然后我我然后我说我说别的这还一个呢，这也看看吧。旁边那但是旁边那楼啊，旁边那楼，因为它有一个裂，它这俩都算81号了。他那八十一号是那院儿，那院儿，那院儿两栋楼。对，然后那个边上那楼吧，我们就没敢说往上走。其实我们也没找着道往上走，因为边上那楼吧，就是有一缺口。你现在缺口能到地下一？哦，然后你说地下还有一层？呃，他那个楼有，就是你能下，能下到底下有一，有一层。然后我说那进那进那口看看吧。啊，看见了。啊，底下就是一片黑。但是别的别别的其实也没什么，没没那楼下人，哦、没那楼下人，地下一就是一片黑
1: 。嗯啊，我们说啊，那你们主要是也没带设备，要带手电筒什
0: 么的。我们可能带带摄像机什么的，好像好点当时也没敢带，因为真真怕拍着什么奇怪的东西。哇、哦，哦嗯、对，然后那后来就是这个这个这个、事儿也就不了了之因为真的太我那哥们儿太害怕了。我们说走吧，啊、哦哦，那那那就走吧。但是那天真是。特别邪，就主要是那个天黑打雷这事儿特别邪。然后后来我们出来的时候下点小雨，嗯、得得亏下小雨的时候我没没敢在里头待着。下小雨的时候在里头待着可能更吓人了。嗯、对，是对对对，这是我零零七年差不多差差不多那个时间段去的时候，啊、然后后来就是一三年又去，一三年又去的时候其实就不吓人了。一三年的时候，那块就变成一个有点有点跟景点儿似的那种感觉了，啊、但是没有我刚才说的那么严重。就刚才我一开始不是说，就里面停车什么的、啊、没没那么严重。一三、嗯、年再去的时候，就是我，也是带一带一人，我说、嗯、白天去的，其实就不不怎么吓人了、啊，<是>我觉着对。没错，对。长野八十一号现在呢，如果现在你去看就没什么了，嗯，对，就没什么，就是一停车场。对对对，对嗯、主要是早些年去真的是挺吓人的，而且你真感觉可能心理作用会有那个鬼鬼缠身的那种感觉。啊。然后这个就是第一个，嗯，第二个呢，呃，说说什么呀？我想，我我其实想说说我们学校，哎、嗯，
1: 说我
0: 们大学，嗯、我们啊，我是北京第二外国语大学院的，嗯，哎、啊，北京第二外国语学院这个学校呢是著名城乡结合部的。啊，<笑>不是不是，其实也不是，就是我们学校在朝阳，挺靠、嗯、挺靠东的，然后在在传媒大学边上对。啊，在传媒大学边上，然后我们这学校呢是有四栋教学楼。嗯，对，然后呢，就是我们俗称叫一教、二教、三教、四教，嗯，然后呢，呃，我我们国际传播学院、啊、比较用得上的一个是，呃，所谓叫二教，叫中文楼啊，我们的专业课在这上，嗯啊，然后呢，呃，还有那个一教是基本所有就是我们所有学院的学生都要去上课的一个学校，所以这两个这两个楼是我们用的比较多的，然后呢，嗯，所以这两楼的传闻我们就比较熟悉，嗯。先说就是二叫中文楼，中文楼是一个特别古色古香的这么一个楼，然后你从外面能特别明确的看清楚有三层，因为就三排窗户，多了没有了，你你就明确能看见三层，上面封顶了，嗯，不可能再有多的楼层了，嗯、对。但是呢，这楼就出了一个传说，叫神、嗯、叫迷之第
1: 四层，迷之迷之第四层，啊啊、对，永远到不了的第四层。
0: 这倒<笑>不是,俩不是迷之第四层是什么意思呢？就是说，嗯、呃，有有学生曾经传闻过说那个楼，啊、呃，你到晚上去的时候，可能九点多十点多那会儿去的时候，啊、应该是其实就是九点多，九点多那会儿去的时候，然后你到那个三层，你会看到一个迷之往上走的第四层楼梯，就平时没有，平时没有，就在那个
1: 时候会出现显现<对>出来
0: 。对，而且这件事儿吧，其实还。从那个楼的构造上来说，其实还合理。你知道为什么吗？嗯、因为我们那个楼是这样的，它的一层、二层都是完全通的，就是左边能走到右边，嗯、从左边进去能从右边出来。嗯、三层不是，嗯、三层是中间是一节两边是两节、嗯、就是两边我们我们管所谓叫派楼，但是它其实中间就是一堵墙。嗯啊，然后中，哦、然后那个三层的中间是汉学院，就是我们学校的那个外国学生上学的地方。哦，两边是用他们来镇鬼吗？他们<笑>是祭天用，<笑>这好
1: 狠、啊。然后
0: 两边两边有两个配楼，那两个配楼呢，嗯、是我们平常上专业课的地方。但是你知道特别邪的一点是什么吗？我也
2: 没见过
1: 黑人，就是操
0: ，就是我们在我们的印象当中，那两个配楼应该比中间那层楼高。嗯，嗯就是。在第三层和那个配楼的中间，可能还真有点什么东西。有隔层，可能还真有点什么东西。比如，就是有
2: 维修层这种。就
0: 是、对，就是从构造上讲，确实是合理的。哦、但是我们去三层的时候，从来没见过是有上到第四层的楼梯
2: 。哦、
0: 但是呢，他们就是那个外国学生，好像是韩国学生，嗯、就说自己在晚上上上自习的时候，曾经看到过过看到过有去第四层的楼梯。啊，他没上
2: 去看看。啊不知道，于于是
0: 后来这件事儿变得越来越奇怪。后来这个楼
2: 梯是我们国家的。就就为什么
0: 说这个事儿奇怪呢？因为中文楼啊，可能隔三差五的，就可能少个一一两年就跳，就有人跳楼。哦，也是个圣地啊。你说跳楼的话，而且他是从最顶上跳，你说他怎么上去的呢？哎，对
1: 啊，对吧？就是他怎么上去？没有外，我我没见着过，我没见着，就是消
0: 防梯什么的都。对对对对，就是他跳楼，他从顶上跳下来，他怎么上去的？这个还
1: 真
0: 是的，没人能解答。啊、解答那话说，
1: 就是说从他，从警察他
0: 跳楼呢，警察来
2: 也不查查现场，不看
0: 看？<笑>对他可能没找着，眼神、啊、眼神不好。嗯、啊、然后就这个迷之第四层，就一直成为我们的一个传闻。然后这个后来也是促使我们我们宿舍曾经怂恿过一个校园探险队。然后、嗯、这个我们后面再讲。先我们现在再讲一号楼的一个事儿。一号楼呢，依教呃。我们那楼有十多层吧，嗯，我印象中应该是有十层左右，十多层。呃，上面是这么多，地地下还有、哎，地下还有，地下还有。地下一呢，我印象中是，呃，员工住的地方，就是什么清洁工啊之类的，啊、他们、嗯、他们住的地方，然后还有一些什么那个体检的教室，大概是这样的一个一个情况。但是呢，这个地下一有一个迷之楼层，就是他那个他那个空间里面什么都不装啊，什么都没有，别的。就你是能进到那一层
2: 的？是，就是呃，也是需要躲避一些视线啊。就是说，这层是不是像那个赛的平时找不着入口？这个、就是啊，这个，这个是、就是、这个是是物理上是存在的，物理上是
0: 存在的。啊、对，然后这个空间里面呢，就是别的什么都没有，就是放着好多那种丢弃物。嗯，哦，当然也不是垃圾场，它就是一个特别空。丢弃物，丢弃物，它是一个空旷的空间，里面会有一些垃圾，就差不多这样的一个感觉。哦、但是那个地方不是垃圾场。就这是让我觉得特别奇怪的，而且你在里面可能会捡到一些，比如说，呃，娃娃
1: 哇的一些
0: 散件儿。哇
1: <塞>我，我我
0: 记得我好像曾经看见过，就是
1: 太渗人了。对，就
0: 是我们当时是组建了一个校园探险队，嗯、你知道吗？然后我们就拿着 DV 机，因为当时我们是什么情况我们那会儿是刚从刚军训回来啊，嗯、然后我们军训的时候就去探险
1: 了，因为
0: 我们军训基地里面也有一个深沟。那个深沟里面就特别渗人，里面有一有一有一点那种地道的感觉，就你你可以在里面绕好久，你可以在里面绕好久，而且巨黑无比，里面各种各样的墙上还有油啊，还有子弹壳什么的，特别渗人。然后后来我们就说回来。解决一下我们学校的这个秘神,神秘怪谈的问题、嗯。少年侦探团。对，然后我们就先去了那个一号楼地下，嗯、先去一号楼地下，嗯，就是一
1: <笑><笑>啊，多多少多少多少，多少<的>
0: 那个一号楼地下呢，我们就看到了刚才我描述的这个场景，是真的看到，嗯，哎呦，太他妈吓人了，真的。啊、然后。
2: 就是刚才我给你描述的那个场景，对对对，特别吓人。因为他那个屋就什么都没装，他的氛围，但是就让你觉得特别诡异。对，就是他，你说不是一个垃圾站？你说有什么违反常理的这个东西？你也没见着。但是就是这些东西摆在的，你就觉得不合乎情理。对，你想怎么会有这么？就觉得特别
0: 奇怪。对对。然后后来我们就没辙，也是自己吓得不行了，没辙了就上来了。嗯。你说走吧，那咱接着二教吧。嗯。就当二教，然后上三层。当然，这个上三层就没什么结果要有结果，可能我们就集体集体跳楼了，愉悦好不好？对然后这个也是到现在为止吧，可能让我都有些心有余悸的。哎，你们那楼是老楼吗？呃，我们学校是周总理建的。哇，
1: 那那就是那就
0: 是解放后建的那个楼，基本上可能可能翻修过，但是我不知道。那是六十年
1: 的历史，
0: 差不多对，反正挺挺久。是不是也
1: 是苏联当时帮助建的呀？是那种老
0: 老，好好好像是吧，我忘了，是吧我？我不太清楚啊，不不，好像解放号建的，哦，
1: 好,好像解放号建
0: 的、啊不
2: ，不是不是那个那个，那个,那个笑宇的意思就是可能是不是苏联援建的那援建的时候建
1: 的、哦，有可能你看这个原有医院还有好多好多地方都是那种老老的那种苏联那种大大。就是挑高特别高那种，啊，层高特别高，斯大林式的那种，对，就是斯大林式那种啊，厅高特别高那种。行，管他这也不重要了，反正就是，
2: 如果您还有这个在跟小阮一个学校的，这个，目前还没毕业的话，可以去哎，可以去试试。这
0: 是学长告诉你的，确实有有这种东西啊。哎
2: ，你这探险队里有冯达吗？我操
0: ！呃，并没有，是吧好，好像没有，好像我们拿是被探险的是吧？对，我我我印象中达哥应该没跟我们去，哦、对,对，没跟我们去，对。然后那个这件这个事儿也就差不多先说到这儿。这
2: 看看场子呢。<笑>嗯
0: 、接啊，然后接着咱们说几个北京比较神奇的地方吧。一个是，我之前我之前在帖子里面曾经提到过，就是一一百号楼，叫上亿师范学校一百号楼。这个可能大家都不是特别熟悉，对，这地方我先说，我先告诉大家怎么去啊。坐地铁到北宫门啊，坐地铁到北宫门然后倒车到一个站叫黑山户，嗯，这地儿什么听着特牛逼，对，对对。黑山虎狗那意思，我操，到黑山户，从黑山户这下去，找到309医院的遗址，哎呦， 3 0 9医院， 309医院
1: ，三零
0: 九医院遗址，然后里面找一百号楼，哦，
1: 哎
0: ，这个地方呢。原来就叫上亿师范学校，那阴
1: 阴气重是吧
0: ？就是不只是阴气重了，是真的能找到一些诡异的东西的。哎，对，这个地方呢，呃，原本是一个教会学校，嗯、啊，嗯，然后呢，呃，是教堂是教会学校，反正差不多教育学校吧，好像应该是对。然后呢，这个地方它是学校的时候，我也并不知道它出过什么特别诡异的事情，嗯、但是它很神奇的是，它在地下。又是地下，地下一层，啊、有两个圆拱形的房间
1: ，圆拱
0: <巩>圆拱形的房间，这个里面储存着一些非常神奇的东西。什
1: 么东西
0: ？它有一些地方像那种注水间，你明白吗？啊、就是里面可能会有一个水池这种东西。然后有的房间里面放着一些大型的玻璃器皿，嗯，里面用福尔马林泡着一些看不清、看不出形状的东西。嗯，看不清形状，就是你分不你看那个福尔马林那东西，你不知道这是什么。
1: 是蛋白质的肉
0: 体，就是我，我就不，哦、我就不给大家明，哦、无可不
1: 不能明状，我、哦、无法形容。
0: Unspeakable， 对对，就是
1: 太搞
0: 了。这个东西是有人亲眼所见的，就是我刚才说的那个《前行者》《城市探险队》，他们去了之后就发现里面有拿福尔马林泡着的诡异的物体
1: 。
0: 对，因为因为你想想啊，如果说咱们说，呃，因为他后来归三零九医院了嘛，嗯。就算你归三零九医院了，可能有医药用，
1: 嗯
0: ，但是医药用、医院用会用那么大的一个玻璃玻璃器，玻璃器皿
1: 是怎么能把一个人装起来？就有点像是
0: ，可能没那么大，反正挺大的。我脑子里想
2: 的就是像《强尸装牙》里那调制槽里，都出来都是生化兵。呃，应该应该
0: 不不不不，可能可能可能不是不是，反正就是有那种东西，玻璃器皿，然后里面泡着那个东西啊。按说你不应该说你分不清楚是什么。如果它可能什么动物肝脏之类的，泡糊能能看得出来，能看得出来，泡糊能了还了。太了<笑>对，我拿福尔马林泡的啊。对，然后呢，就主要就是因为分不清楚形状，分不清楚。对对，而而所以这就这就让我们所有人都觉得非常神奇。而且这个这个建筑目前还是那个原来那个教堂的那样一个外貌啊，就教会的那样一个外貌，就是你感觉就。特别像那种吊建筑，对，心中
2: 就会增加一种神秘感和恐怖感。对，对对特
0: 别像那种神秘神秘学里面可能提到的某一类建筑。嗯，对，这个地方，哎，我不多说，因为我没去过啊，所以我就只能给大家暂时描述一下，因为有、嗯、有有,有图片为证。对啊，这个我就不多说了。当你们打开那，到时候从网上找找
1: 吧。当你们打开那扇门的时候，摇骰子。
0: 掉散值了，对，掉散值。然后另外一个地方呢，其实就是没什么神秘传说，但是呢，去那儿看一看还是挺有探险的味道的，就是首钢工厂。刚才提到首钢工厂
2: 已经废
0: 了，是吧？这个地方我也给大家说怎么去啊，坐地铁。哎，首钢
1: 工厂不是现在搞什么动漫基地了吗
0: ？以后要搞，现在好像没搞了吧？我不知道。对，这个地方呢，呃，坐地铁一号线到古城站下车，快到头了。对，对，坐五十八号，坐五十八五十八路公交车。坐到对，坐到五一剧场。这个五一剧场呢，在首钢工
2: 厂里头。哦，那他现在已经工厂都废了，这公交车还能开进去是吗？哎，对
1: ，那五一剧场
0: 在在首钢工厂里头。然后呢，你坐这公交车的过程中，你基本能就是能把首钢整个走一遍，就是你你你走变成游览车了，就有点那种感觉。就是你你进去的时候，你两边周边这个首钢的里里边，它等于是这辆车要从
2: 这个首钢中间穿过去的。呃，差不多是这样的，它里面才会有站。对，差不多是这样的感觉啊。它这可能就是以前给首钢工人准备的对，对，班比较方便。对，现在没工人了，站还留着。对对
0: 。然后这个里面呢，其实就没什么，没有什么诡异的传说，也没有什么神秘学呀、宗教学，没有这种东西。嗯。就是完全看里面工厂的这个钢铁神雕，并没有。完全是看里面那个意
2: 志如钢铁
0: 工厂的遗迹。对，然后呢，你在钢铁烙印，而且它那个。思想钢印，对思想钢印，对，而且它里面那个整个遗遗址啊，也没有说太被去修缮啊，没有说太被改动之类，没人去修它，反正也没人弄它，就有点
2: 像是这地儿如果发展起来，宝皮就是七九八，
0: 对吧？啊，对，然后现在没发展起来的就是这样，现在要做动漫基地啊，七
2: 九八要没搞起来就是现在这样，对，差不多。啊。这
0: 个其实就是，呃，能让你体会到可能可能会有切尔诺贝利的那个感觉啊，一种费城死城的这样一个感觉，对对。呃，你
2: 正好说到地铁了，哎，对啊，对对北京地铁一号线，地铁一号线非常值得这个城市探险一定要提的，这个真的是
0: 太牛逼了，这个真的是太牛逼了，必须要提一下。刚才
2: 其实小阮说到这个古城站啊，这是北京，咱先说北京地铁一号线，一般一个城市里的一号线就是最早建的嘛，对对对。那北京地铁一号线就是全中国最早的一条地铁线，对对。然后这条地铁线呢，就是一个呃，它不是环线，它就是两头的这种，对对吧？对。然后我们一般知道呢，就刚才小阮说那个古城站，就已经刚才我还。说。说快到头了嘛，因为它下一站就苹果园了，我印象。对对对，那苹果园呢就到头了，那边是到四惠，四惠东。呃，对，到四惠东，哎，这样就到头了。可是这里就有说法了，对吧？对对对谁说
0: 苹果园是最后一站？对对对对，啊，其实这个地铁幺线这事儿吧，前几年网上有文章传的挺火的。嗯，这个估计可能有。详细
2: 解密这个是呃，对，
0: 可能有人看过，有人没看过，但是那个里面还配了卫星图呢。对对对。那篇文章里面其实写的内容，据我们北京孩子说，呃，六成真四成假吧？哦，还有假的我那个、我我其实其实也是我们自己知道的一些事儿，但是我不敢说里面可能可能有我知道的东西是假的，然后但是我自己并不清楚，嗯，能有可能有这样的情况出现啊。嗯、我也只是说从我自己个人判断来讲是这样的，嗯、就是有这么一件事儿，就是为什么一号线修这么长呢？
1: 嗯
0: ，有没有想过这件事儿？其实啊。就简单说吧，因为这个地铁一号线最早的时候，它不是民用的，它不是军用
1: 线。最早这个对，最,个
0: 最早的时候它就是一个一条军备线。对，我修这么长，其实就是为了可以一方面可以调兵，一方面就是因为当时当时就是备战<对>备战。如果在备战的时候，别人从东郊打过来，我可以直接从西边调兵。是、嗯，然后呢？如果别人说直接炸到你的什么总餐啊，然后什么，嗯、我们可以迅速
1: 撤离，对，我们
0: 可以迅速撤离。对，对，这个这条线最早就是军备用的，嗯、这条线呃最早一九七一年的时候开始试运行了，嗯、但是八八一年的时候吧。才开始投入民用，为什么这么长时间中间都没有说投入到民用？因为中间都属于备战阶段。嗯，对，政治形势的问题，对对对对对对，冷战的这
2: 些等等等等吧，是这些威胁存在。
0: 对，中间都属于备战阶段。然后呢，呃，苹果园是目前我们可以用到的，就是民用可以用到的最后一站。对，西边的最后一站。是，当然，其实西边呢还有两个站台。对，啊，其实有
2: 多少站台呢？这个先不用想啊。就是首先大家能想到的是往西走一定还有地儿，为啥？因为那车它没停。在苹果园站台上，没错没错没错，因为还得往前开呢。对对对对，我们小时候它一定有地儿。没错没我们
0: 小时候也一直会去想这个问题，就是为什么地铁没停在这儿呢？对，为什么为什么它又往西开？它往西开是哪儿呢？是，对。然后这个就是我们小时候想的问题。但是长大之后呢，呃，通过一些比较奇怪的途径吧，都会知道一些这种事情。嗯。然后呢，呃，其实，在苹果园的西边还有，就是至少是两站吧。对，一站叫福寿岭，嗯，一站叫高井。对。那福寿岭这个地方，呃。怎么说呢？现在其实都是有各种什么首钢的家属楼啊啊、嗯嗯、等等工厂、啊。现在福两个地方，都是这个很
2: 荒的地方，
0: 以前是很荒的。啊、他也是在荒地上建了一站台，嗯，但是那站台其实就没用。我印象里看
2: 那张照片，他好像就是一种特别传统的那种地铁的老式的地铁站台，就搭一小屋，进去底下就是楼梯了，可以往下走。对对对，然后就在那个平地上头就戳着那么一个地方，你不知道远处看以为是个什么废工棚呢。对对对对对，没错。那因
0: 为那个站台没用，它从从始至终也没开放过。那个站台就是说，对对对，民啊，没有没有开放，对外没有开放。他好像
2: 是地铁技工学校的学生上下学，再一个就是什么地铁职工上下班。对对对对对对，他们他们是那样。一个通勤
1: 线，没错没错，那个中间站台，嗯
0: ，对，呃，通勤线其实像早上起来的话，可能呃有时候特别早，他那个一号线都会走一趟通勤线，嗯，就是从从那个西边走到东边，然后最后还会绕回来，嗯。一早上是这样的，然后呢，开始等那个人们开始上班之后，就开始走那种正经的正经的项目。是，然后呃，说一下这个，再接着往前走了。再啊，说啊，你说再往前走，扶着两再往那边走就是高井。嗯，高井就在西山啊。西山呢，其实就是怎么说呢，算是一个避难场所吧，军事
1: 军事要地。对
0: 对对，而且在高井的那个高井地铁站，它是在军事军区里头，对军区里头，它在大院里头。嗯嗯，呃，就是那个那个那个地方。呃，高井那一站，你如果说从外面进去，是肯定进不去的，那是一
2: 定会受到这个检查。对
0: ，那是一个戒备森严的一个大院嗯
2: ，那个站，我看过那个卫星照片，对，那个
0: 站在大院里
2: 头。对对对，是，就是它基本上是那个地方，好像就是这个军队大院的人出来办事儿或有事情才会专门走对对线，对
0: 对，一般人是不让走。他他为什么要修在大院里头呢？就是因为这一站最早开始的时候就是为了疏离用的。啊，就比如说撤、哦、退用的。对，这个这个站是怎么样？因为在一号线的地下，除了咱们现在运行的这条线之外，嗯、还会有一些额外的地下网。这些地下网能到什么地方呢？嗯、给大家说说。首先第一个地方呢，可能北京孩子比较熟，叫厂桥。啊，厂、嗯、桥这地方有什么呢？厂桥这地方，它在北海的西边。嗯，这地方有什么呢？总参。哦啊，然后那个国防部。哦、啊、我们从北北海那过的时候，就从北海公园那个那个小河那儿。过去之后，到这边的路上就能看到好多兵哥哥在那站着，是，然后看着那个院院门，这个地方是国防部，总参国防部都在厂桥这儿五件大楼，对，然后那个一号线的那个一号线地下的那个地下网，嗯，厂桥这儿就会有，然后再往那边呢，像中南海啊、人民大会堂，这我就不多说了，这些东西
2: 。是一定会有竖立线的，这的对这些地方都是有的，而且因为它是按照军事设施来做的，<后>所以应该说这个一号线、嗯、地铁一号线，迄今北京地铁一号线迄今为止是中国这个防御等级、战争防御等级最高的一地铁线。没错，对，<后>没错，没错，没错。没
0: 错然后呢，咱们接着说高井这一站啊。嗯、刚才也是说了，高井这一站呢，其实一开始就是树立用的嘛。嗯、像那些领导，可能战争赶上战争时期，人家可能飞机啊什么的奔这边轰，嗯、哎，轰过来之后，我们这个领导人直接就可以坐着地铁，啪、嗯啊、就也其实都不一定坐地铁，嗯、就坐别的交通工具也有可能。嗯、然后就直接就到西山这边就避难去了。对，对,对。然后呢，我为我为什么说不一定坐地铁呢？就是因
2: 为高井这个站里面站台的这个状况跟别的站根本就不一样。嗯、对，它是。第一，它不是这种灯明敞亮、底下中心是布局的，或者两岸这种分离式布局的这样的一个站台<对>、嗯，对，它好像是那种就是那种用水泥整个这样磨出来的这种感觉，军事型的这种站台，能停卡车似的
0: 。对，它地下那个站台特别宽，嗯，你可以对开吉普，然后、啊、是站台上能对开吉普，这不是这里头啊，下五道里头，不太宽了，里头里头里头。里头就是里头能对开吉普，然后能开卡车
2: 啊，对对，这个我知道。底下它那个高度好像就是按照卡车平面上上冰溜货的那个高度设的，对对对对对，就有点像您要想，就是有点像咱们这种什么货运的厂子，啊，这种这种出货的这种这种地方。你看那个搭起来挺高的，一块车倒回来，卡车啪一停，正好跟它持平往上运东西。对对对对对
0: 对对。然后呢，呃，像西边这边呢，就比较神秘的这两站，差不多就这样了，给大家解释清
2: 楚这个站到底是干嘛。我不是说还有两站吗？呃，后面还有两站的话，一个是那个什么黑石头站，一个是三家店。这这两站真假是吧？对，这两站我我不太清楚他是不是真的。从他那个地图上看，就那个铁子里头，他那个地图上看是能够看到这两个站的线路的。他首先他说那个黑石头站是这个站是已经荒了，就是不用了，它是一个地面站，所以就是卫星照片能拍到的，所以这个已经不使了。他最重要的目的是原来好像是为了连接铁路网啊
1: ，然后那个
2: 就是接着最后那个站叫三家店。那一站就是也是连接铁路网用的，他说就是一号线的这个车轨啊，跟好像据说啊，这这就不知道了，这这就跟您胡扯，我也是看来的，就说跟这个现在的常用的地铁的这个车轨轨距是就反正是不太一样，那个车轨就是它能够直接接铁路，所以三门店三家店那个站其实就是奔门头沟那边去接那个接铁路的，然后那个站其实就是个调度站，然后这样的话就是如果你有什么事情的话，就从地铁里头那个车可以。直接把东西送到铁路上去，运到铁路网里头。那好像那两站就是干
0: 这事。你你说的这个就是属于我不太确定的地方了。对对对，我我也不敢我也不敢给大家说。这就听说什么跟您念叨一句什么，您别两站，想要知道的话，您就
2: 这个百度一下看看就完了。对，然后那个刚才说高顶那
0: 站嘛，高顶那站在铁在它原本那个铁路边，铁道边上会有一一堆东西叫炮线。我不知道你什么意思，炮线不懂，就是它会有很多那种分叉。
1: 哦
2: ，分叉
0: 会是吧？对，分叉上会停别的车。
2: 交通线呗，就是这些，对对对
0: ，然后都是说军用的，最早是军用，然后它它的民用其实是一个刺激目的，对，后来是发现啊，好像就差不多 OK 了，然后就就八几年的时候就开始正式民用了，对，对然后还有两个地方就也是，一号线里还会有一些废站，对，呃，废站我确实不太清楚，我是有我是有一个没实际用那种，对，有一些是比较神秘的站，比如说前门，嗯。前门那站，我记得是有一个区域，完全是被铁栅栏封起来的。没错、嗯，对。然后那个很多人都不知道，说这个地方到底是干嘛使的？嗯，说铁栅栏，就不是，就是一打里都是铁栅栏。那实际上这个地方也是军备时期的一个，呃，算是怎么说呢？嗯，可能也是停停那种车呀之类的，嗯、差不多是这样的一个地方。但是我我我不确定，嗯、这个我确实不太确定。军队然后这次那块，钻出。另外还有一个地方是东四直条，东四直条,、嗯、条这一站呢，它我们去东四直条这一站，你可以出来看一下，它修的比别的站好
2: ，为什
0: 么？因为它这呃，我印象中啊，我印象中东四直条这一站呢，可以通到
1: 非常。啊哦哦就是怎么通道机场？就是它有一条线它有条线。先到就是不对外开放，先到三元桥，然后再往里扎。啊，是是等于是一条不对外开放的线。呃，是
0: 不对外开放的线。因为我们知道
1: 那个机场线是从三元
2: 桥开始的。对对对对，它那个线是不对外开放。其实它就是就是就说白了，就是这个机场线，其实三元桥不是个起点，是我前面还一段。我说
0: 的那个机场，就是因为它也是很久之前的事儿了。这个东西我都是道听途说，现在我都是道听途说的。它。不是通，可能不是通到什么、TR、T 二、T 三、T 一，可能不是通到这些地方，可能是通到军用机场。哦南苑南吧？对，就是这这这个也只是我道听途说，我我不敢确定。这事儿说的有道理。一号线建的很早了。对对对对。然后呢，地铁地铁一号线的事儿，差不多说这么多了。我比较我比较就是心里面比较有底儿的，可能是我前面说那些，对，后面说这些。因为
2: 地铁这个东西是各个国家城市只要有地铁的地方，它就是一个城市探险的一个选择点。对对尤其是你像北京地铁，咱们这可能还另说着，还是因为它到底说线路也年轻，相比之下啊，也不是那什么的啊。您看。东京地铁，对吧？那个、哎哎哎那您看那个难度等级，然后或者是像纽约地铁线，非常、嗯、也是非常的。再有一个像世界最老的，比如伦敦地铁线，是。不都现在现在一直说这个伦敦政府统计啊，因为一直无法准确的统计，在伦敦地下整个地下城，就是它包括它的这个呃地铁系统、排水系统，然后等于还有一些地下的其他一些系统。整个大约生活着一万多人口，就是这种,、嗯、这种流动人口生活，嗯、它是没法统计的，因为这些人也很难计算。生活在那儿，哦、甚至你像比如拉斯维加斯地下，嗯、他们也生活着很多人。哦、拉斯维加斯的地下也是也住了也住了很多人，就是它的排水系统啊，就这个里头就住了很多人。再有像纽约地铁系统也是这样。为什么说咱们好多看一来有点嘛事儿就在地铁里打呢？比如忍者龟什么的，它底、哦、下它、哎哎哎、底下就是确实是。这种四通八达，包括它的废线、废站啊，什么乱七八糟，这儿今天这儿封上了，明儿那儿开一条，反正就这种，非常非常乱，是、啊、就是，对，真的真的非常乱。他那个一号线后面
0: 也是修到经费不足啊，嗯、然后所以就是有些站就。对，我不太就
2: 没法<对>没法运作。你像比如说天津地铁线，天津地铁也是、嗯、是中国第二条地铁线嘛，就、嗯、是天津地铁啊。对，天津地铁原来是很短的一条线，然后后来天津的一号线就在原来老地铁线的基础上延长的。嗯、那延长之后就导致有一些站的位置可能不太符合了，它就有封站了，这种老站就封了。所以现在大家一大乐趣呢，甚至还是说过一号线的时候，快到那阵大家都趴在窗门看，其实也挺黑的，<笑><我>你看见就想看就一晃而过那个老站台。嗯，就是那个像，尤其像我们小时候。去过那些展台的，就是其实还是有一种心里有一种不一样的感觉，呃，是小时候见过这个展台，现在已经废了，就是这样。对，嗯，哎，确实是，哎呦，感觉这么一说，
0: 北京这个神秘的地儿真是太多了，太多了，这说完。对我刚才本来还想说那个小汤山医院，但小汤山医院现在已经关了，就是去去不了了，所以我觉得就不不说了。嗯，对，首先你可以说说你们
2: 天津那边，简单说两个天津的，因为天津这个，呃，就说先说一个最著名的吧，就是天津日报大日报大楼啊，日报大楼，对，天津日报社。就是真的是天津日报，就是这是天津的属于天津党政的这个这个喉舌报纸，这就是有点像咱们各地的这种，就就这种这种各地的地方的这种报纸嗯。然后天津日报的这个大楼呢，在呃在天津是非常有名的一个地方，因为首先说它的位置啊，不是那种很荒废的地方，它是在市中心。然后这个市中心呢是五条马路交汇的地方，嚯，都是大马路，非常宽的这种啊。那这个地方呢，一般来讲，就是说原来有一个说法，说这个地方本身以前好像就不太是干嘛的地方，反正就是不太吉利的这么一个地方啊。对，然后说这个地方又加上现在又修了这五条马路呢，就是说这个这个地方白天走人，夜里走鬼了，就是这个鬼气集中的地方。它本来是从这儿走的，然后但是你盖了一个楼，你就把它整个给堵在那儿了啊。对对对，那你怎鬼没地儿去怎么办呢？就阴气越会越重这个地方。然后而且说这为什么在这要盖一个？日报社呢也有说法，这都，但是您，我先跟您说，这个都不是科学说法，您别当真，咱就一说一乐，您一听。然后说这个地方原来就不太肃静，反正盖这个东西是因为中国历史上就有以字镇鬼的这种说法，就是用文字，字是具有镇邪的力量的，是是、嗯哦、那么报社这地方就是码字的，对<是>，它那个地下那两层就是那个。报社的那个排版的那个车间哦哦啊，那所以他这个地方就是用字来镇这些东西。嗯，但是呢，这个又可能又因为加上这个地方也不太好，啊，或者怎么样呢？反正就是说这个地方阴气越会越重啊，这个可能也镇不太住、嗯、这,这种感觉。嗯、另外还有一个说法呢，就是说建这个天津日报社大楼的时候，有一个女工啊，在修理就就是工人，嗯，在这个装楼的时候呢，那有不慎掉下来，掉在这个灌浆水泥的这里头，就被埋在里头，封、哦、在这个楼里头了。然后这个事情呢，后来嗯，反正就一开始也没什么事儿吧。完了后来就开始出现各种奇怪的事情，比如说夜里听见有这个女人声音啊，然后有人在有人在那一层看到过有女人啊，有女的在在那走来走去，但是过去就没有人了呀。然后还有人看的这个这个，据说是有一个两个保安夜里到他十四楼嘛，到十四楼之后开门看见有一个。穿着很普通衣服的女的站在那儿戳着看这俩人，然后这俩保安说眼花了，说怎么大晚上的寻夜这还有个女的在这干嘛呢？你干嘛呢是吧？然后这个楼梯应急灯啪就闪了一下，然后再再看这个女的就没了，然后这俩人就吓尿了快。然后后来回来以后他们就说这个应急灯一闪就没了。结果后来就看倒那个视频，看那个监控录像，监控录像里第一没有那个女的，第二是那个应急灯是闪了两下，可是这两个保安就很咬死说我们肯定应急灯只闪了一下。啊，就是等等啊，就这样的事情是非常多的，这种事还有人听见有打牌的声音啊，反正各种各样的诡异的事儿。结果后来这个事儿，反正就越闹越大，完了就是说水泥埋人这个事儿就开始被被被捞出来了，就说有这种事儿。然后结果这个事儿大家上网查就行，说的沸沸扬扬，真真假,假假咱也不知道。然后说整个14层呢，说后来就是下令用14层把它都封上了，密封了、呃。这个事情呢，现在不知道真假，因为你从远处一看这个照片， 1 4层就是没有玻璃，是一层一层板儿整个封住的。但是有人说这个14层是因为它是机房。啊，所以是这样，但是呢，有人说这个机房只是个幌子啊，你就其实就是因为你不对外不能说这个封建迷信的东西啊，那就把它都封上。然后后来呢，镇不住，结果呢就请来了一些得道的高人来指点，做法事天津日报社在在这些年里一直在扩建啊，他背后先建了一个建筑，这个建筑是为了让它从上面看起来是一个八卦的造型哇，然后为了镇这个，然后也镇不住。后来原来他那个前脸儿就是一个普通的楼，这种弧形的楼，然后前面是那会儿都是开放的，大家可以随便去的那那个年代也没有这么紧张，搞的恐怖分子都没有啊，没有查那么严，你随便进。然后那会儿后来在那前面弄了个莲花池，然后是个水池子，可能是也对，都跟风水有关系，反正、啊、就是说也，然后也不行，说,说这也不行，结果后来又怎么办呢？弄两个石狮子。红、哦、狮子是石狮子，无懈可击。结果是无懈可击，那无懈可,可击也不行。说那个石狮子眼睛里还流眼泪，哦、是,是很多人看见过，说这简直挺瘆人的。很多人看见过，对，说很多人见过这个，但反正这人你不包括我，我是没见过。然后这个后来俩石狮子就被挪到旁边那个长芦宾馆去了。那就是都不行怎么办？后来最后又盖了一个透明的玻璃一样的一个前脸厅。哇看起来有点像金字塔这种感觉，然后最诡异、最奇怪的装饰是那里面悬空掉了个花篮，旁边用红绸子整个转了一圈就是这个东西，你看起来，反正你也可以说它是一种行为艺术，做人就是装饰。但是呢，又有人说这东西应对风水，这是有人指点、高人指点的。就是这样的话，只有这样才用这种情况下才把这个事儿镇住。哦，呃，所以就是包括这个整个这个造型都跟一开始天津日报社的。这个完全外形变化是很大，就是它原来那个主楼啊什么
1: 的，现在前后前脸后面加盖了很多东西，等于说这些东西就是为了镇镇镇住那对对对对
2: 对,对，所以这东西到底怎样？据说据说还有人说是这个已经把这个尸骨挖出来，然后安葬啊什么的，反正就是有没有请呢，谁也不知道。这个到底有没有这事呢，也不知道。但是在天津呢，就传得沸沸扬扬,扬，这是天津特别特别有名的这么一件事儿。嗯，但是呢，这个里头。这是都是大家知道的，然后这个网上照片您一看就能找着，尤其看那个晚上天津外滩那灯， 1 4层就是没有灯，眼睛能看出然后这个地方呢，还是都是道听途说吧。说一个我经历过的事儿，因为天津大伙儿知道，原来是这个殖民地，这个不是殖民地，啊，租借。租界，租界，租界，租界殖民地，我操，殖民地啊，直接。来来来，赶紧来赶啊！这个租界，天津租界特别多。然后这个八国联军都有租界，但其实天津呢还有美国租界。这个可能中国没错，美国美国租界在中国可能就只有天津有，然后青岛可能还有一点儿啊，就只有这两个地方。那租界的就是。特点就是这个外国人、洋人盖的这个洋建筑特别多。对，嗯，那这个里头出过天津出过很多案子嘛，奇案嘛，比如说什么柳条相尸案啊，嗯、然后这个什么这种这这这种刺刺杀刺杀案啊，反正就各种各样的案子。嗯、那天津这个这些个这个老房子里头呢，每一个房子基本都有一些传说，因为它都是那种西式的那种石头房子嘛，嗯啊、盖的这种这小楼也一历经不知道多少任主人，嗯、然后变成现在这样。那我在大学毕业前，我去实习的时候呢，是在天津团市委。这天津团市委在哪儿呢？嗯、当时当时的天津团市委，在呃香港路和木南道的交口，这就是天津五大，就是天津很有名气，就是五大道。武道哎，五大道地区的这么一条、嗯、一条路的交口，这个地方以前是张作霖的姨太太的这个许氏的旧宅。嗯，它是一个英国别墅式的一个田园建筑。这一个田园式的别墅，嗯，嗯然后这个我到那上班第一天呢，我们那个部门的那个老师就跟我说，他说咱们这个地方啊，一般来讲大家不要加班嗯，<笑>下班可能
1: 要爆炸，
2: 下班就回家。我们那天我们那个楼，我们那楼是在他那个。建筑是分前,前楼和后楼，嗯，前楼是主人待的地方啊，后楼呢是一溜都是佣人住的地方，嗯，它跟前楼之间呢有一每一层都有一，它有三层还是四层我忘了，每一层中间都有一个门隔着，就是佣人在佣人楼里头活动的时候，主人这边是不受影响的啊，啊，就是这样的一个设计。那我们那个部门就在佣人楼这个这个里头，呃，这个屋呢，也就是原来佣人待的一个屋子，嗯嗯，但也挺大的，梁挺高，这种木头木梁都是。就说别的，说为什么呀、啊？说这个，时候跟你们说说啊，别对外传。嗯，说这个，这是说当年啊，说这个，呃，许氏这个旧宅里头死过人，嗯、死过一个女佣，就是她吊死过，在这个地方。哦。就吊死在哪儿呢？就吊死在我们那个部门那个屋里。咳咳就吊死在他说，他说你，他说你说你别害怕，他说你这办公桌上的那梁上。哦。哦，然后就在这儿，他说那个所以他说咱们尽量不加班。他说跟你说，以前有好多事儿。他说咱就是整个团市委啊，专门有一个值班室，在以前的花房改的，改盖的。Uh, 大伙儿值班都把电话线牵那边这上那儿，不在这楼里待着。哦， oh, oh, 不敢。哎， yeah, 不敢。说为什么呢？说那个我们那老师就跟我讲亲身经历，他是学工科的，是、嗯、胆儿挺大。嗯嗯。你、嗯、别看是女的，但是胆儿挺大。嗯。就说他原来加班有一次，他说那天加班太晚了，十一点多了，他在二楼嘛。嗯。那边主楼那边呢是书记办公室啊什么的这种、嗯、这种地方。他就说，就听见那边还有人说啊，就说话呀，大伙儿还挺热闹。就说这个他这边加班，今晚他说，嚯，还这么多人一起加班，就、嗯、今天都没走。嗯、他说完他就弄完十一点多完事就准备回家，但是走的时候过去跟书记们打个招呼，他、嗯、就走了。嗯、结果他说我拿了东西出去之后，开着，从用人楼走到那个前面那个主楼嘛，中间是一个小过门嘛。嗯、他说我迈过去那一瞬间一过去，
1: 嗯
2: 、哎哦，他是在一楼。他在一楼玩玩，啊、他上到二楼来，然后就是他如果拐上一个那种盘旋型的楼梯嘛，大伙儿看过那种老宅子的盘旋楼梯，嗯嗯嗯、大户人家的。没错，他拐过来能看见二楼，马上拐过来就能看见二楼的这个视线的这个层面的时候，那个、突然间那个说说笑笑的声音就什么都没有。然后那个我们老师就说，当时觉得汗毛都炸起来了，吓得就就他还又往上走了点，就看了看，看看那个楼，书进去所有的屋都是关着，一点灯也没有，喊两声也没有人。吓他，赶紧下来就跑了。就我现在说到这个事他给我说那个事特别真。我现在说到这个事儿时候，我还觉得脊梁门发凉，发凉这种感
1: 觉、啊。
2: 然后还有这个，后来这个时候这个地方还有什么？就是以前有消防队在这个地方演习嘛，就是他们也就是排，就是这种就是训练吧，相当于就是晚上就住在他们那个这个屋里头，就有的屋里头。但第二天早晨就发现那个锁好那个窗户就开开了。锁好了窗户就开了。然后还有人夜里值班时听见外头有高跟鞋走路上楼梯的声音，说有胆儿大的拉门看一眼，夸一拉门这声音就没有了，就是有这种事儿。结果后来你说呢也说不清楚是怎么回事你说是以讹传讹，有人是精神紧张听见了一些什么其他的声音幻、哎、<呦>听，这都有可能，哦、这事儿没法说清。是,是，但最后呢，就大家达成一个统一意见，就干脆别惹麻烦。嗯，这个就大伙值班呢，就到外头来值班，就在那儿待着。这这这这这地儿是哪儿？这个地方是许氏旧宅在，在呃，现在是个公司了，应该是归公。天团也已经早就好多年前就挪走了啊，啊在武大道啊，在武大道上，在木南道和香港路的交口。我天哪，背后有一好吃饭的好地方，叫华珠食府。你听哎,哎,哎,哎，这是这还打一波广告，嗯、打一波广告。这回去吃。嗯、然后这个是我亲身经历的这么一个事情。当时你说有鬼吗？我没见着，因为我确实也没加过班。这个现在要去探险，能能进去吗？你认识公司领导，冷静点。<笑>那先<那>说服慢慢大呀。那干了，那干了。那这<你>那这个可能没法探险。对对对，没法探险。他而且他这底下也有地下室，我去过一次就特别渗那地下室，哦、因为他那个楼梯儿根本就不是咱，就是你感觉那种木头楼梯垒得特别好，不是，他、嗯、就感觉像是几个粗糙的石头这样垒下去的。然后底下就是存货的那种地方，也就是牵了根线挂了个灯泡，就当年就是这样，就是反正挺渗的那个地方。然后。这个整个这个五大道地区呢，这个楼啊，各种各样的楼，其实，就是都是有这种老式的这些传说和说法。哦哦、嗯嗯，加上这地方又住过很多名人，出过很多奇案，民国那些很多奇案都出在这个地方
0: 。啊，这对，你探险的话，你可以去五大道那边，对对，转一转，对，啊，转一转。我操，这哎，这听着太牛逼！尸剑跳这个
2: 刺杀案。这个这些案子，然后柳条儿相失案，然后这些都出在这个五大道地区，听着太深了，所以挺有意思，大家可以聊聊有机会到天津啊找我，咱一块儿去那儿转转，对对对，
0: 对挺有意思。行，那咱们聊聊咱们那个用户的
2: 。哎，我我也想到，我再说一个都市奇谈吧，这个跟那儿这个刚说了瘆的，咱说一个这个逗乐儿了，逗乐儿啊，这是天津当时一个都市奇谈，每个城市都有自己的奇谈嘛，这个就不仅不是都市探险的范围了，是个传说。当时呢，天津这个时候，我那会儿是在天津一家公司上班，这个公司呢跟天津公交集团有关系，我们是做这个公交 IC 卡和智能调度系统的啊，然后这样的话，这个就会接触到相关的一些内容。嗯，然后当时呢，天津有这样一个不知道从谁兴起这样一个传说，呃，如果你的公交卡要充值。只要把它放在微波炉里，以特定的火候、特定打特定的时间，就能充值。<笑>然后当时网上呢还传出了各种攻略，比如有人说我这个不行，啊，有人就出了各种攻略，比如说你要用多大的火。多长时间？后来甚至到详细到用什么牌子的微波炉打这个，可能会影响到里头钱。测试之后钱会多还是少，会有多少差异啊？这个后来专门的这个天津电视台还专门最后来找这个找到我们公司，还做了一个采访，就是说这个是不是有这事儿？就是、呵呵<塞>我做了一个辟谣，说这胡说八道。这你除了把那公交打塑料打烂了，这干不了别的什么事儿。呵呵就是这太傻这种，这种算是天津有名的一个都市奇谈嘛。我操，太太可怕了，太可怕了。对。
0: 行，咱们还是说回这个都市探险啊，嗯，城市探险、啊。然后刚才，呃，也说了，咱们该读一读咱们这个哎用户哎，哎用户的一些评论。哎
1: ，哎嗯、我给大家读一个啊，嗯、这个是也是咱们天津的事儿啊。这个用户这天津的事儿，这天津的事儿，这你你你擅长。这是用户叫 A G L O， 他说啊，这个格儿都就是咱们天津。嗯啊，废弃的工厂、办公楼和烂尾楼呢特别多啊，但听说呢有瘾君子出没，不敢去。另外，灵异都市传说也有不少。他在这个回复以后呢，有一个人叫子晨，哎，咱们的用户说，他说、嗯、我也是格儿都的，哎，说来听听，还我还真不是不知道，呃，只知道原来外院有一个。
2: 啊，外院呢？你看啊，对，他应该说的是北疆博物院，对吧？这个是这个是挺有名的一个一个地方，因为北疆博物院，首先说外院，天津外国语学院，这小爽可能熟啊，这我我去过，你去过是吧？我去过。天津外国语学院呢，就是全都是老房子，都是百年以上的这种，就是也是西式建筑，嘛，当年是法国人的这个这个学校，嗯，所以他地方一看也都是那种罗曼式的那种建筑啊，都挺好。那这个地方呢？呃，有一个北疆博物院。这个北疆博物院原来不是跟法国人学校没关系，它是由法、啊、法国的传教士叫桑志华当年在中国创立的中国第一个自然博物馆
1: 。哦、嗯，所以
2: 这个地方收集了当时他在中国大江南北收集来的各种标本、矿藏啊，这种反正这些东西吧。然后做了一个自然博物馆。在解放之后呢，这人民政府接收了之后呢，这个地方就封存起来了。嗯,嗯。就一直库封，把里头的东西能够展出的东西呢拿出来放到了后来就是天津自然博物馆的这个馆藏品的前身，嗯，呃，天津博物馆、天津自然博物馆反正就接收了这些展品。那还剩下的很多展品，当时就库存封起来了。嗯，然后据说反正到民到文革的时候吧，说反正有这个砸四旧嘛，啊，破竹四旧嘛，这种东西都是四旧啊，你这这东西也要砸呀砸。然后这个红卫兵小将一往无前，对吧？冲过锋，冲过去。然后反正据说。说当时进去了一些红卫兵，这些人就再也没出来。然后这个事儿呢也不知真假。另外呢，这还有很多其他相关的传说。反正就是这地方呢，最后也没动了。哦，这事儿想呢，有可能也是国家上面有领导呢意识到这个问题，保护下、哦、下边没让动。哦、但是民间传呢就传得比较神，就什么事儿都有。<笑>所以这个地方呢就，但是这个地方确实神秘，因为它你想它又是老楼。又是个老博物
1: 馆，博物馆奇
2: 妙夜看过吧？大家都出来闹闹哪来啊？然后地方又存好多尸体标本，不就是尸体吗？是的，啊，然后就在这儿存这么几十年也没有人打开过。但是其实呢，在2016年，就是今年一月份的时候呢，这个北疆博物院重新对外开放了大家有兴趣的话，到天津的话可是可以去看看的。只不过这地儿呢，不能现场买票，需要提前在打电话预约对对对，他每天的票呢，参观人数是固定的，周一休馆。呃，大伙儿有兴趣可以进去去瞧一瞧，对，还不
0: 错。你说这个，我立刻想到了北京，有一个传的非常就是这种传闻非常非常多的一个地方，就是故宫啊故宫就王处，但是但是故宫本身我不太我不太想。聊。到现在有
2: 很多没开放的故宫
0: 故宫本身我不太想聊，因为这个东西网上各种各样的传言，对大家也知道。而且晚上就是你晚上你想进故宫你也进不去，是对。然后我想说的是另外一个地方，你也出不来。我想说是另外一个地方，是景山哦
1: ，景山
0: 就是景山这个地儿为什么？可怕呢，你们知道吊死过皇上？啊、呃，不止崇祯这个事儿，嗯，它是另外还有另外一个事儿。你们知道景山原本是什么地方吗？是什么呀？景山原本是元朝的皇宫，哦，就是它底下，它它是因为我们我们都知道元朝有
2: 三都嘛，在这对元大都，<吧>
0: 我们元大都，我们都知道，因为那个基本上在中国历史朝代里面。呃，更改朝换代之后，前一代前一朝的皇宫基本都会被拆，嗯嗯啊。当然，除了我们我们说，除了说像五代十国那个时间太短了，来不及。然后，然后除了除了像明清明清朝没没拆故宫嘛，然后那个也是因为其实明朝不算被清朝干的，是李李成嘛，对不对？所以就是也不太一样。呃，明朝就是元朝被明朝干了之后，就是元元朝原来那个皇宫，嗯，就被明朝给拆掉了，嗯，然后在。元皇宫原来的底，儿，原来这个地方的上面堆起了景山，就是让他永世不得翻身，是吧？呃，就就是差不多这个意思，因因为现在镇、就是啊、住你，住你就是现在这个故宫，其实就是原来元朝的皇宫向南平移啊，向南平移之后，就是你你把你把现在故宫的位置往北平推，就直接推过去，啊、其实就是原来元朝皇宫的位置，哦、啊。对，然后相当于相当于景山本身就是一座大坟墓。他是他是元朝皇宫的坟墓，
1: 然后
0: 然后再加上后来出过这个崇祯这个事儿，是崇祯在景山吊死了嘛？出过这个事儿之后呢，景山这个地方，呃，白天没什么，但是晚上你去就特别阴森。就即便说在夏天，你在景山里面睡觉，可能也是挺凉，是挺,挺凉的。当然，因为里面本身植被也多，这是这是另外一回事儿嘛。我有一个呃以前一起打工的一个同事。他曾经在晚上的时候翻墙进过景山，在里面睡了一觉
1: 。哇！
0: 然后他跟我描述我的那个经验，就是晚上根本就睡不好，就一直身上就打冷战，特别的可怕，而且总感觉耳耳边阴风阵阵的。啊！然后就是，就你感觉好像总有什么东西围绕在你身边，然后你我我，不不不是不是不不不，哎，一声声特别响。对，不是啊，就是确实是有那种。我不确定是不是心理作用，但是他确实有那种感觉啊！嗯、我刚才说这个事儿不是瞎编的，这个事情是已经已经被证实了这么一件事儿，所以大家不不要说你听完这件事儿，你觉得我，你觉得我瞎说，这个确实是已经被证实了啊，因为他们已经在。那个景山的，我记得是北端，嗯，已经挖到了元皇宫的遗址了，哦，以元元皇宫的以前的一些东西啊
2: ，所以前两天在北京博物馆啊，首都博物馆，嗯，有一个关于这个元朝这个几个都城在北京建这几都的这个一个专题展览，我不知道现在结束了没有，反正大伙儿有兴趣可以去看看，啊、对，不错的，所以就是景山这、那个，嗯、景山这样，嗯、景山这
0: 个地方就也是一个可以。城市探险的地方，没错。晚上想去，你可以去试一试，感受一下这个魅力。嗯、<笑>对，然后再说说别的
1: 。哎，另外还有这个用户啊，叫周康同学，他留言说，作为一个焦作的群众，哎，给你们安利一下封门村。哎，听我
2: 名的鬼村啊，对，封门
0: 、就是、村，就是我一开始不知道，我我是听说听那个电影，我看过有一个电影名字叫封门村，嗯，好像就是好像拍了好多都跟封门村有关系，然后
2: 讲的就是一个鬼村，但我不知道这村到底出过什么事儿。这地儿其实各种各样的传说啊，因为它最早首先这个村子已经废掉了，它在这个焦作郊区那头好像是这样，嗯、然后现在为什么说这地儿火？那因为它是现在驴友们，就是这个野外、哦、这个徒步啊，野外探险的一个热门的地点啊。哦、然后最早的说进到这个地方的人呢，是也是驴友，说是误入的，就是他们当年是、嗯、好像就是不是想找这个地儿，就是意外的到了这儿，发现这儿有一个废村子，竟然啊，哦、因为这个村子可能就是很早就已经开始陆陆续续没人，但是据说到二零零二年里头还是有居民住的，嗯啊，这个到底怎么着呢？咱也不知道。然后这些人后来就出来就传啊，就说这种。发现了这地儿啊！我操，这地儿有一村子，哎，那个没人住，荒村，然后记录上也没有，地图也没有了，这大伙儿快看见。反正就慢慢就有胆儿大的，就你说那个嫌活长的、嗯、中国人特别多，嗯、反正就、啊、<笑>都死了，多多死点后来就发现就有各种传说嘛，比如说那个地方说什么看见进去看见有棺材，然后后来再开门又没了，反正有奇怪的声音，说有这个、嗯、呃本来没人住，为什么现在还有声音啊？然后说那儿还有抓痕，身上会出现其抓痕，啊、反正就各种各样的说法了，反正也是鬼神之说。就是、对。嗯，嗯这里面呢。咱不敢说道理怎么着，但我相信百分之九十以上是胡扯淡，自己下，<对>要么是自己吓自己，要么是故意吓别人。<对>要是、嗯
0: 、大家要是想试一试，就，哎，就去去去，去去风风风自己亲身实践一下吧。<对>我觉得这件事
2: 您不用上别墅，要不您就上这个这个内蒙，对吧？嗯、那有的那个地方，它的鬼城嘛，走。啊、uh, 嗯，到晚上都没人，没人住。您到那儿看看，都新城、新鬼城。您觉得解闷也挺好。对,对对对，大概可能就是这么个事但是在网上可以看到很多很多更详细的东西的，那就不多说了。对，这期节目说的挺多了，也、啊、是啊，是。行、嗯，那咱们
0: 最后再念一个吧。嗯嗯，嗯
1: 最后再念一个。哎，这有一个用户啊，他写的很长，叫 M U T Mute Mute 啊、哦，<对>这
2: 是。安徽的，<对>安徽阜阳的是吧？哎，哥们<对>他,他
1: 说这个，他这回复非常长。他说,说，说到探险呢，不得不说我们小区，很老很老的小区，非常大，应该是我们那个不知道多少县小城市最大的小区了。嗯
0: 、安徽阜阳，对，嗯、有多
1: 少深巷，有很多这个深巷的。我小时候骑着我的小自行车，远离我所住的九栋，哎，去小区深处溜达。但是呢，高高兴兴骑了半个小时，发现周围的建筑枯黄枯黄的，接近傍晚呢，也没有什么人。当时看了一眼最近的楼是二十八栋，我想着估计也不远了，就开始往回骑。因为小时候爱玩是绕着走的，也不是直线，所以呢，当时我就想绕着回去，呃，发现怎么也绕不回去了。这个小区呃特别诡异，所有的楼栋和道路规划都是一模一样，听着像苏联时期。对、呃，只有两条主干路是通往外面，有很多特别高大的松树、松柏绿化。然后呢，我就在自己住的小区迷路了。之后遇到的事儿说出来你们可能不信，我无论怎么走，我最后总是回到二十八栋。<哇>周围的楼枯黄的，呃，枯黄的影壁像泛旧的老照片，天空也是，感觉我自己都走进了另外一个时代。最后的最后，绝望的我再次看到了二十八栋。小时候的我可能还没往恐怖的地方想，倔强的我又打算继续绕，但这最后一次非常容易的就看到了。楼栋数越来越少，呃，越来越小，行人也越来越多。回到了自己住的九栋，外面的黄昏特别浓重，哎，像站在土黄土高原的小山坡上。后来进了家门，回到自己的房间，望向窗外的时候，哪儿来的什么黄昏？只有一片漆黑的夜空。十几年后，我也经常去小区里散步。长大的我，发现二十八栋离十栋根本没多远。鬼知道我当时是脑子没长开，还是被鬼打了枪
0: 。听着挺哦，这听着这个真真事儿，好像听着有点有
1: 点意这种事谁都经历，对，就感觉感觉那什么是吧？就死活你就是你死活绕不出
2: 去了。对，空间感、距离感都出现问题，时空出现扭曲，然后你怎么着就进锢在这个
1: 空间中。啊，对对对，
0: 而且感觉其实小的时候挺容易出现这种事儿。小小时候可能自己那个方向感也
1: 不太好，就是感觉怎么绕就绕绕晕了，可能就。
0: 他这个事儿就其实也是真真事儿啊，但是这个。我不知道是因为他年龄年龄小还是怎么着，嗯、我听着反正挺诡异的。是骑车一直骑不出去，好像。对
1: ，而且他说、啊、看天空都是黄昏，然后呢，等对对对等骑着骑着到家以后，一看窗外边其实不是黄昏，是夜里了都。嗯
2: 这有一个叫“潇潇雨落沉点破”的这哥们儿说，他们原来小学就在八十一号旁边啊、哦，朝朝那八十一号，朝那八十一号，是啊，一群人总总趴在教堂，太太教堂了，这个教室的这个窗台，对，看着鬼屋，然后瞎编鬼故事，但就是没人敢进去，嗯，然后说现在这个可能已经变成，就是他虽说变成停车场了嘛，对对，现在是这样，房子里面有碎砖土渣子和破旧家具。我看着他说
1: 这个停车馆，停车场大爷被轰走了
2: ，<笑>完了，大爷大爷不行了，大爷被赶走了，他是说。你还没走到停车场，就让那大爷给轰走了。不是那大爷让让大爷给轰走啊。对，那大爷就是就是束缚在那儿的，不能走啊。对
0: ，这都真人真事我刚刚才那个安徽阜阳那确实有，有点意思。大爷还在那儿。这底下这老方丈，咱
2: 这老方丈朋友啊，洛阳的，这也是说十三朝古都嘛，说干嘛都能挖出来一个东西，盖个博物馆。这这个确实是
0: 洛阳感觉。给你一把
1: 洛阳铲。对对对，确实
0: 是啥都能挖出来。对。行，差不多，咱们咱们今天就就先就先念这么多吧。吧我感觉刚才<对>刚才这个，咱们大伙要是有
2: 兴趣，可以再给我们回回帖子，对吧？甚至<对>可以配个照片。对吧？你家中哪儿对对对对哪哪有？如果通,
1: 通过本期节目，如果我们的这个呃谈话能勾起你的一些小时候的回忆，哎，你能导致中
2: 国人够减少
1: ，我<笑>别进啊！对，可以在本期的这个节目下方给我们留言，然后呢，征哎能配图最好
0: 。对,对对对，哎、反正呢，这一期我们也是主要给大家普及一下这个城市探险的这个概念，然后顺便也<对>也让大家说一呃，给大家其实相当于在平常的生活当中多了一个算是娱乐项目是,是。<笑>对,对
2: 对对。我有兴趣组织营地探险队。因为因为因为我
0: 说实话，我感觉现在很多人可能生活太无聊了。然后平常可能除了上班啊，跟回家看看电影、看、呃、追番啊、玩游戏，也就是这些。然后呢，嗯，比较无聊。而且像我们平常老听说一些，可能城市当中有那种怪谈，或者城市当中有些神秘的地方。<对>然后我们看到这些照片，或者听到这些传闻，我们总会觉得第一第一时间想的先是。肯定是假的，我不相信。是是，就是，而且你这个地方有什么意思呀、啊？没，肯定没什么意思。就是这个，其实可能就有点抹杀了这种对这种重要的东西的存在感觉。而且我不知道
2: 大伙儿感觉怎么样，因为在天津啊，我有时候从五大道那边过，嗯、看见五大道还有很多房子呢，是。这种你你也不知道他的房产权是什么人，对。他就是常年累月这么封着。到夏天的时候天暖和的时候，植物好像就趴在那儿都着了。很多。这个楼，但是你到冬天感觉好像又有人会收拾收拾，你也不知道什么人收拾收拾它。反正这个这个房子，就从那儿过的时候，我总会有一个念头，就是我很想进去看看这个房子里面。没错没错没错。
1: 嗯
2: 。而且天津还有很多这种废的教堂啊，这些地方，哎，就是你感觉很想进去去瞧一眼。所以可能大家都有这种冲动，有的人呢比我哎富有行动力，人可能就进去去看。哎，废教堂真的是一个。有的人呢，可能运气不如我，<对>进去就没出来。对，对然后一看他那儿正
1: 什么做着仪式呢，戴<对>着黑面罩。天津<君>、哎、<呀>就是天津
0: ，在那个、哎、<呀>在那个伊伊士丹那边，嗯、就是那个我忘了叫什么道。那叫什么道？那个呃，泰安道那儿有一个这安里干
2: 。你是想说安里干，就是
0: 那那那个在在楼在楼边那个小教堂，对对，也
2: 不对外开放，那个里头是废着的嘛。对对，那那个那个
0: 那个教堂，我去，那是对，那是以前
2: 英国人盖的，叫安里干堂、安里干教堂，但是它呢是这个教堂整个只是把它原来是因为都是那种周围都是那种要要拆迁的房子嘛，它围在里头，谁也不知道那里头，天津人自己都没几个知道里头有教堂的。后来是那个地方拆迁了。在市政府旁边嘛，拆迁之后露出来这个教堂，对,对对对，把它又外表修缮了一下，因为它是教产，可能也不能随便乱动。就、嗯、我
0: 去天津的时候，就是很注意到这个地方，我还挺想进去看一看，但是说当时可能。没这个条件，特别、嗯、有意思。<对>天津
2: 因为在海河边上有一个意大利意式风情街嘛，对、哎，那以前是易租界，对对对那易租界边上呢，就有很多的这种房子已经修完了，啊、但是墙上都贴着政府的通告，嗯、就说此为教产，然后什么租售有风险、嗯、啊,啊，对，行
0: ，嗯、反正反正这节目也是说给大家。相当于怂恿一下大家，对，但要是心里边你确实有有这一团火，有这个欲望的话，还是大家可以走出去看一看。没错，尤其我们刚才说，但是这两个点说，第一要注意安全，哎，第二注意不要
2: 违反法律法规。对对对，这个确实是。注意。就像我们刚
0: 才也介绍了北京的北京的几个地方，比如像朝内八十一号，现在可能已经成景区了，是。然后像我刚才说的那个100号楼，然后那个。呃，那个小唐山，小唐山医院，但是现在小唐山医院已经封闭了。首钢，首钢可以去看一下，首钢可以去看一下。你像那高铁站什么，您就别去了。对，高高铁站那些你也进不去。对对。然后像刚才天津那个瞬间说的那个楼，那什么许氏的那个楼，对对，还有那个叫那个，其实你可以在我
2: 整个地方地方去逛逛，就是五大道里还是有很多废掉的这种。对对对对。啊，
0: 然后像刚才有那个。呃，咱们用户说的什么封门村啊，封门村可能比较危险啊，对，但是您可以去看，
2: 那那封门村应该是可以随便去，你是驴友的话都可以随便
0: 去。对对对对然后安徽阜阳那个小区我也不知道是是哪，大家要是知知道在哪儿可以去看一看。然后还有一个今天各地都有，今天还有什么
2: 这种现在各地留下来的这些什么以前的那些个军事设施啊、防空洞啊这些那在废弃。对，
0: 防空洞对这些。原本北京有一个北京地下城就是防空洞，是一个它比那个地道战那个地道要大概大一倍啊，对那地下能开车的。当然，那那个北京这地下城现在已经关闭了，是啊，也不行了。然后今天还有一个是咱们一个同事啊，说了广州有一个，哎呦，哦，荔湾广场，哎呀，啊，这个地方我不熟，我我没去，就听说今天有人跳楼，好像。如果
1: 咱们有这个广好多同事，荔湾市场，在荔湾市
0: 场，在这地方好像也比较危险，对啊，当然有广
2: 州的朋友可以发个灰的帖子
1: 跟我们聊聊，说说这事儿，给我们讲讲这事儿
2: 啊。嗯
0: ，对，反正有意思的地方其实挺多的，而且大家要是有条件能出国的话，我们在节目一开始提。到了很多外国外的这个不错的叙述，对，然后可以去国外多走一走
2: 。行，
0: 那对，行，那咱们这期节目差不多就到这儿结束了，谢谢大家，谢谢大家，我们下期再见，好，
2: 再见。